0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos.
1: Oi, gente. Eu espero que vocês estejam bem. De cara, eu já queria agradecer o interesse de vocês em ter chegado até aqui. Para nós é motivo de muita alegria. E o nosso desejo é que vocês continuem com a gente até o final. Porque a gente tem certeza que esse podcast vai ser muito edificante na vida de vocês. Seja para vocês levarem para uma análise da vida de vocês mesmo ou para observar melhor as pessoas ao seu redor. Bom, se você não me conhece ou não me reconheceu até agora, o meu nome é Natalie, mas as pessoas também me chamam de Natei, tá tudo certo? Hoje eu tô aqui com duas mulheres de Deus incríveis que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é uma mulher que eu admiro demais. É uma das pessoas mais intelectuais que eu conheço. E está estreando junto comigo no podcast hoje, que é a Socorro. Sou, conta um pouquinho para a gente. Oi, Natê. Oi,
2: gente. É uma alegria é, muito grande estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio ter sido convidada. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Socorro, ou a Sou. Eu sou a mãe da Sara, mãe do Matheus, mais conhecido como Negueba. Bom, totalmente conhecido como Negueba. E eu também sou a avó do Joaquim. Eu sou membro da Igreja Metodista no Butantã
1: e sou muito feliz por isso. E a gente também está aqui com a Júlia, outra mulher incrível, que já é um pouco mais experiente de podcast que a gente, já participou do outro de Ansiedade, que está incrível também, se você não conferiu, quando acabar esse dá uma olhadinha lá, porque está demais. Ju, conta um pouquinho para a gente sobre você, relembra na verdade, né?
0: Oi, Natê, oi, sou, oi para cada um, é, sou Júlia. Sou psicóloga, atuo em consultório particular, atendendo família, casal e adultos em geral. É, sou membro também no Instituto de Psiquiatria, no ambulatório lá dentro, que trata de, de dores é, físicas é, com uma causa emocional. Eu sou mãe da Luana, da Larissa, esposa do Azer e membro na Igreja Metodista no Butantan. É um privilégio estar aqui.
1: Obrigada, Ju. Gente, para falar um pouquinho sobre mim também, já falei meu nome é Nathalie. Eu tenho 25 anos e entre algumas idas e vindas eu sou membro da Igreja Metodista desde a minha infância. É, eu sou formada em administração e atualmente eu trabalho com gestão de pessoas. E hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre um tema muito, muito relevante, que é a depressão. E para iniciar a nossa conversa sobre esse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a relevância desse tema na atualidade. Eu fui atrás de alguns números para a gente conseguir ter uma base de, de como isso é presente na nossa realidade, né? especificamente no nosso país. E eu encontrei que, pela Organização Mundial da Saúde, é, a depressão foi considerada a doença do século e ela é a maior causa de suicídios. No Brasil, eu tive alguma dificuldade para achar dados atualizados em relação à depressão, o mais atualizado que eu encontrei foi de outubro de 2019. A OMS diz, que é a Organização Mundial da Saúde, que 5,8% dos brasileiros, que corresponde a cerca de 12 milhões de pessoas, sof sofriam né, até esse ponto de outubro de 2019 de depressão. Essa era até então a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas atrás somente dos Estados Unidos. Havia uma estimativa nesse ponto de que entre 20% e 25% da população teve teria ou terá depressão, sendo essa doença psiquiátrica com maior prevalência no Brasil. Como a gente falou que o suicídio está linkado com a depressão, né, que é uma das principais a depressão é uma das principais causas que ocasiona o suicídio, eu fui atrás de dados também para entender esses números e nesse caso foi um pouquinho mais difícil encontrar e eu achei só de 2017. E a, o Ministério da Saúde informa que essa é a terceira principal causa externa de mortes no Brasil, atrás de acidentes e agressões, com 12,5 mil casos em 2017. É, em relação ao ano anterior, nesse caso 2016, o aumento foi de 16,8%. A gente tem aqui dados que já falam por si só é, da, da gravidade dessa doença, né, de como ela é presente no, no nosso país e no mundo também mas ainda tem uma parcela de, de pessoas que não são diagnosticadas e que também poderiam ser levadas em consideração, mas de repente nem, acabam não entrando nesse estudo. Né? Sobre isso, eu também gostaria de seguir falando sobre os significados da, da depressão para a gente começar a entrar na nossa, na nossa discussão de fato. Eu fui atrás de, de significados no dicionário e eu encontrei definições em várias vertentes. né? A depressão ela tem significados no sentido figurado, na geografia, na anatomia. Mas o que a gente vai tratar aqui hoje da psicologia, ela é descrita como uma doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor e é definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança e à culpa, e pode ter ou não uma razão aparente. Seguindo nesse raciocínio, quando eu vi essa definição, eu tentei trazer para minha vida, tentando entender essas, esses sintomas e se eu, eu me identificava com eles. né? E eu vi o, o quanto é difícil né, a gente parar para se analisar para ver se realmente pode ser uma situação mais grave ou não. Assim, a tristeza, ela está presente na nossa vida. Isso é fato, acho que de todas as pessoas, todo mundo em algum momento vai passar pela tristeza. Mas em que momento que isso deixa de ser algo normal da vida e passa a ser um, algo que a gente precisa buscar ajuda e precisa buscar se assim, entender melhor, né? E com base nisso, Ju, é, você saberia dizer pra gente se tem algum ponto que a pessoa tem que parar e se analisar e falar não, acho que a partir desse momento eu preciso buscar ajuda ou ela precisa estar é, tá com todos os sintomas que a gente mencionou na definição para para poder procurar uma ajuda médica, uma ajuda profissional?
0: Até tem alguns sintomas que são importantes ser observados. É importante também saber que existe essa tristeza, como você colocou, a tristeza chamada transitória, a tristeza que faz parte da vida, porque ela é muito importante para regular as nossas emoções, nos dar uma, uma noção de limite, até onde a gente pode ir, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. E existe a tristeza patológica, que aí já engloba é, esse quadro depressivo como você está colocando. Agora, para a pessoa saber, tem a ver com a persistência. Então, um sintoma, é, ele precisa ter cinco sintomas, durando mais de duas semanas, para caracterizar um quadro depressivo. Mas quem vai diagnosticar é um médico. Quem uhum. diagnostica, em geral, é um psiquiatra. Também um clínico geral pode fazer isso. É, mas é, é preciso buscar uma ajuda médica. O que, que, quais são os sintomas principais? E desses sintomas, pelo menos cinco tem que estar presentes. Incapacidade de sentir prazer, pensando isso mais de duas semanas, perda ou ganho significativo de peso, sentimento de inutilidade, ruína e fracasso, insônia ou excesso de sono, pensamentos negativos, tem a ver com uma ausência de expectativa com o futuro, pensamentos recorrentes de morte, capacidade de concentração diminuída, cansaço e um sofrimento generalizado, com prejuízo na vida pessoal, social e no trabalho além de um humor deprimido todos os dias e várias horas no dia. Então é preciso identificar pelo menos cinco desses sintomas para entender e, e ter o diagnóstico médico que é, aquela pessoa saiu de uma tristeza transitória ou é, comum à, à, à condição humana e está adentrando um quadro já de doença. Sim.
1: Sim. Daí vem a necessidade da, da pessoa parar para fazer uma autoanálise né, e se observar melhor para entender se, se chegou nesse ponto. Ou então, caso ela não consiga fazer isso, de repente, as pessoas que estão ao redor estarem mais atentas né, a fazer esse exercício para poder
0: ajudar. Isso é fundamental. Uhum. A questão social, as pessoas ao redor, no trabalho, na família, é, ajudar a pessoa que está entrando nesse processo de depressão, um humor deprimido já persistente, então observar e ajudar, porque às vezes a própria pessoa não vai identificar é, esse adoecimento.
1: Uhum. Su, so, você acha que é, quando a pessoa está nessa nuvem cinza, que né, ela, ela fica é, abalada, ela tem condição de, na sua experiência, saberia nos dizer se ela está em plena condição de, de se dizer preciso buscar ajuda ou, ou não?
2: eu acho eu acho que depende muito da experiência de cada pessoa né tem gente que não vai ter essa essa percepção é, eu acho que mais fácil falar de mim né no meu hum. caso eu tinha essa percepção é, eu, eu acho que dessa lista que a Júlia mencionou acho que eu só não tive os pensamentos de morte porque o resto hum. tinha todos é, mas eu não queria aceitar que eu tinha que ir buscar ajuda. É, eu, eu não queria aceitar que, que eu tinha chegado num nível que eu precisaria de uma intervenção médica. Uhum. Eu, então eu acho que quando é nesse caso assim você precisa de uma ajuda externa, né? você precisa das pessoas que estão ao seu redor e que identificaram isso é, para poder te ajudar, uhum. porque nem sempre a pessoa vai ter essa percepção e essa, esse desejo de buscar ajuda. Uhum. Né? Então, no meu caso, eu precisei que alguém é, buscasse ajuda por mim, porque uhum. eu não, não queria aceitar que eu precisasse dessa intervenção médica. Entendi.
1: Então, um dos pontos que a gente tem é, a respeito de, do diagnóstico de, de depressão é, é justamente essa questão de se perceber precisando de alguma ajuda. Né? E aí algumas das dificuldades têm a questão de, de ignorância, né? de, de não saber... E também tem a questão do preconceito, né? de, de não reconhecer que precisa buscar ajuda. Né? Nesse sentido, gente, é, vocês, Júlia, você saberia dizer para gente se existem tipos ou graus de, de depressão? Existe uma pessoa que, que pode estar com todos esses sintomas, mas ao mesmo tempo pode ser uma pessoa que saiu ali daquela, daquele limite da tristeza e já
0: começou. Tem como a gente medir esses níveis? Existem vários tipos de, de depressão e existem níveis sim. Né? Eles consideram a depressão leve, a moderada e a grave ou profunda. Esses quadros eles vão variar de acordo com o que a pessoa está vivendo, como ela reage aquilo que ela está vivendo. E, e também precisa ser medido ou considerado a partir de consultas médicas, psiquiátricas, é, para avaliar, inclusive, o tratamento.
1: Uhum. Sou... Ao longo do tempo, é, você percebeu que pode-se passar por mais de um nível, seja subindo, seja descendo, não costuma ser constante? Você tem alguma coisa para dizer para a gente nesse sentido? Sim. É,
2: eu passei é, por vários episódios depressivos, assim, ao longo da vida, eles eram apenas episódios depressivos, né? Uhum. Só que ele foi subindo. Seja, a gente pode dizer, ele foi descendo, né, o nível, é, e quando eu procurei ajuda médica, eu estava eu num nível de depressão profunda, uhum. eu, eu cheguei no nível é, em que ela atingiu a cronicidade máxima e, e, e eu fiquei completamente incapacitada uhum. é, de, de fazer qualquer coisa, né, eu já não tinha mais é, vontade de fazer nada, então... Ela, só, ela vai passando sim é, por esses níveis. Né?
1: É, tentando voltar e pensar no que desencadeia né, o começo dessa doença, como costuma -se, é, pode ser, pode se tratar de um evento específico que marcou a vida da pessoa e a partir de então ela começa a ter esses sintomas? Ou pode ser algo ao longo da vida que vai somando para que ela comece a estar em estado depressivo?
0: São várias possibilidades. Dá para considerar um evento único, um evento grave, é, um evento traumático, um acidente, a perda de uma pessoa, de um ente querido, a perda de um trabalho. Começar com um tema e depois ir desencadeando. Ou alguma coisa ao longo da vida. Uma história, por exemplo, é, na família é, de depressão, uma história de violência sistemática, uma história de abandono, alguns temas podem desencadear ao longo da vida a depressão. Então não foi um único evento, foram vários eventos ao longo da vida que geram, geraram então, um estado é, depressivo é, ou um evento grave, uhum. muito significativo, que modifica o modo. Porque a depressão ela, ela é uma modificação do modo da pessoa sentir, agir e se comportar. É, uhum. é alguma coisa que mexe com, é, é, um, é um transtorno de humor, então, que tem a ver com, com o ambiente, tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. Então, a, a pessoa mais pessimista, ela tem uma propensão maior. É a, a pessoa que vive num ambiente já depressivo, uhum. então, a família, o ambiente de trabalho, o estresse, então, são vários fatores que vão desencadear isso pode ser ao longo da vida ou um evento muito significativo que modifique fortemente a, a, a saúde da pessoa, a saúde emocional. A doença física também pode desencadear a depressão. Uhum. É uma questão de um AVC, tireoide, tem algumas doenças que podem gerar. E a depressão, em contrapartida, também pode gerar adoecimento físico.
1: Entendi.
0: So, você gostaria de compartilhar com a gente como foi isso na sua
1: experiência? É, na, na minha experiência eu, eu
2: não foi um evento específico, né? foram vários eventos ao longo da vida, parte deles bem concentrada na infância mesmo, né? É, tive uma infância complicada, lidei com alcoolismo na família, né? Eu tive muitos problemas é, no ambiente da escola também. É, eu costumo dizer que não tinha muito jeito, né? mas é, eu, as crianças eram muito maldosas comigo. Uhum. Né? É, eu sempre usei o grau alto, né? E, e sempre fui magrinha. Então, assim, é, assim para algumas crianças isso talvez não, não crie um efeito a longo prazo, né? Mas em mim é, deixou assim, marcas. Duraram muito tempo eu, eu desenvolvi uma autoestima baixíssima, eu é, desenvolvi a rejeição também, e isso é, foi até a adolescência e um pouco depois. E, e, e daí foram só se somando alguns outros episódios, né? E, e foi juntando tudo, foi juntando tudo, até que implodiu né uhum. ou implode ou explode né Então, uhum. no meu caso assim eu não tive um surto de explosão foi uma implosão eu fui acho que eu fui foi desmoronando por dentro mesmo ao longo porque uh, fui guardando todas essas coisas porque eu não tinha com quem conversar uhum. né na infância e na adolescência não tinha alguém com quem eu é, me expressasse. eu não, não tive um relacionamento assim com a minha mãe de contar todas as coisas para ela então eu nunca conversei com ela uhum. É, então, eu não tinha uma pessoa com quem eu pudesse dizer Olha, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado Então, uhum. os problemas na escola eram mais ou menos assim Ah, não liga é. Mas eu ligava muito <risos> Então, como eu não tive com quem compartilhar isso né, Eu aprendi isso exatamente com a Júlia Quando a gente consegue falar sobre isso A gente está contando a nossa história para nós mesmos uhum. E a partir desse momento a gente consegue é, é, pensar em tudo que aconteceu e, e, e ir sarando, né, e, e ir curando. Mas como eu não tive isso, então eu fui guardando. E eu já sou de uma personalidade introspectiva mesmo, né, do, do de temperamento melancólico. Então assim, foi uma contribuição generalizada uhum. para a depressão. Entendi.
1: Então, a gente vai chegar melhor nessa, nessa parte de falar de buscar ajuda, mas só para não perder essa oportunidade com o seu relato, daí vem a importância da gente buscar ajuda profissional, né? Pensando pelo menos, para mim, né? Eu tentar linkar os fatos recentes da minha vida é difícil que dirá coisas da infância que às vezes eu nem me lembro e que desencadearam
0: coisas graves assim na minha vida. Isso que você está falando é muito importante, o que eu sou também. É, buscar ajuda para falar é fundamental. Às vezes você não vai conseguir uma ajuda profissional, uma ajuda médica, psicológica. Às vezes não existe esse acesso. Mas um parente, o professor da escola, uma pessoa conhecida, um vizinho... Você começar a se abrir e dizer, tem alguma coisa acontecendo em mim. Estou percebendo que alguma coisa não vai bem. Estou sofrendo né, é, um, um maus tratos na escola, sistematicamente. Eu escuto coisas que num primeiro momento podem parecer pequenas, mas elas vão se juntando, como a sua falou. Isso é, vai virando alguma coisa muito grande depois insuportável. Não, não tem mais aonde caber, não tem como caber dentro da gente. Então, se você sente alguma coisa, você que está nos ouvindo, sente alguma coisa muito forte dentro de você é, e, e não consegue encontrar uma saída para isso, saiba que a fala é um caminho da cura. É, a fala com um profissional, mas antes a fala com um parente, a fala com uma pessoa de confiança que vai poder acolher é, o seu sentimento e não é, brincar com esse sentimento, não desprezar, mas é, levá-lo adiante. Então, buscar daí uma ajuda. Mas a, esse primeiro caminho é da fala. Saber que o que você sente pode ser forte o suficiente para te desestruturar em algum momento da vida, emocionalmente falando. E isso vem para o físico também, para a vida social, pode incapacitar para o trabalho, para o estudo. Aí você sente um desânimo. Bom, muita gente está desanimada com o estudo hoje, mas em função <risos> da, da pandemia, uhum. do, do, do sistema online. Mas é, é possível perceber um desânimo persistente, uma falta de vontade, é, às vezes um pessimismo. E a tristeza de forma prolongada. Esse... É, 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 o, é a principal observação. E só para trazer mais um dado sobre a depressão, é, busquei no original a palavra, significa pressionar para baixo. Então às vezes você pode se sentir para baixo, é uma expressão até comum, né? ah, estou meio para uhum. baixo hoje. Você está meio para baixo hoje é comum, mas você sentiu uma pressão para baixo de forma sistemática, é, já é sinal de que tem mais alguma coisa aí acontecendo, e isso não é culpa sua, não é culpa minha. É, é, o ambiente, né? o jeito que a gente vive, o formato das nossas famílias, o funcionamento, podem levar a esse quadro. E ele é muito importante, ele é muito sério e não pode ser desprezado. Uhum. E, Ju, você saberia
1: dizer pra gente se existe algum fator genético em relação à depressão? Se pode ser uma coisa hereditária, uma doença ser passada por gerações
0: ou não? Pode sim, pode sim, Nath. uma das causas é a, a herança genética, é, então nos pais, em outros familiares, avós, é muito comum a gente ver nos avós, depois nos pais, depois nos filhos, é, existe a possibilidade também do ambiente, então tem o um aspecto hereditário, mas o ambiental também. Hum. Uma mãe no pós-parto, em depressão, é, ela vai passar também esses sentimentos mais tristes para o seu bebê. Então, é, isso pode ser vivenciado no ambiente, isso pode ser transmitido geneticamente. Uhum. Além de outras questões bioquímicas, é, cerebrais mesmo, de reações que não acontecem no organismo. Então, pode existir também uma defasagem no organismo, uhum. na produção de determinadas hormônios, substâncias de bem-estar. É, então, existem fatores é, variados. Uhum.
1: Mas é importante ressaltar que não é porque a pessoa nasceu com isso na formação dela que não é possível de, de resolver. Né? É diferente de uma pessoa que adquiriu isso ao longo da vida, por alguma experiência, por alguma vivência. Mas por mais que ela tenha isso na genética dela, não quer dizer que não é tratável, né?
0: De maneira nenhuma. Uhum. É totalmente tratável. Acredito que é uma das doenças mais tratáveis, doenças psiquiátricas ou é, emocionais... Doenças psicológicas, uma das mais tratáveis, é, com bons resultados, com busca de medicamento, primeiro diagnóstico correto: medicamento, psicoterapia e exercício é, físico. Uhum. É, isso acelera ou contribui na produção de, de hormônios do bem-estar no organismo. É, em geral, é, é um, um uma tríade aí, são três frentes importantes: psicoterapia, uhum. é, medicação e. e... Atividade física.
1: Muito legal saber, Ju. Obrigada. É, gente, vocês saberiam é, dizer se existem fatores do mundo atual que incentivam ou potencializam a depressão?
2: Para mim, é... eu, eu acho que sim. Até porque o fator de me comparar muito com os padrões, assim... Que a sociedade, querendo ou não, ela institui para a gente atingir, né? Isso sempre me pressionou muito para baixo. Porque daí eu já tinha uma série de complexos e, e sabe, esse, esse comercial do, do Visa, né? Tipo, viva agora, faça uhum. agora, seja agora. Gente, aquilo... Aquilo acabava comigo, <risos> né? então eu acho que sim, e outro, né? os padrões de beleza que, que são colocados para você. Uhum. É, então, quando você já, já sofre isso desde pequeno, e você cresce num mundo assim, é, e você continua sendo bombardeado, não tem jeito. Você pode passar só por um episódio depressivo, né? porque você se comparou, porque você não atingiu tal status, mas isso pode te ferir profundamente também. Uhum. Isso pode te deixar completamente aquém do que você pode se tornar, do que você gostaria de se tornar, quando você passa a acreditar que você tem que ser de determinada maneira.
1: Uhum. E isso com as redes sociais vem bem forte, né? Toda hora lá a gente consumindo, dependendo do que a gente opta né, ver ali, mas toda hora a gente consumindo determinada, determinado padrão né, que está que, que ali, conscientemente ou subconscientemente está incentivando a gente a, a, a querer seguir aquilo que, que a gente está vendo, né?
2: Sim, porque é, a, a maioria das pessoas, ela acha que é, se, eu, se eu tô fazendo isso, eu tô vivendo. Então, uhum. é, e eu tenho que mostrar isso e eu atingi o, o padrão estabelecido, eu fiz, eu aconteci. Então, para mim, isso sempre me fez eu me comparar muito, e, e aí o, o sentimento de, de fracasso, de, de ruína, de não ter feito determinada coisa, uhum. né, então, e aí a gente tem que, tem que aceitar a própria história, e, e tem que se reconciliar, eu vi isso uma vez, isso foi muito relevante para mim, você tem que se reconciliar com a sua história, uhum. né, é, com o que foi possível você alcançar, e ok, você pode chegar aonde aonde for possível chegar, esse não é o problema, né? O problema é você achar que você precisa chegar em determinado lugar.
1: É, vocês acreditam que no contexto da igreja é, existem alguns fatores que podem incentivar ou potencializar coisas que a gente tem que ficar mais atenta tomar um cuidado maior assim para
0: evitar essa questão da depressão? Com certeza, Anate. A sua trouxe a questão da imagem... E na igreja, a gente tem isso potencializado. Uhum. A imagem perfeita, a situação ideal, o namoro ideal, é, a busca pela perfeição. A gente tem um padrão um alto é, estético, moral, religioso, tem uma cobrança muito grande. Então, a gente acaba criando um ambiente é, de expectativa de vitória, expectativa de saúde, expectativa de sucesso... E, e, e a realidade não é essa, a realidade é o fracasso, o desemprego, o namoro que termina, o trabalho que não foi para frente, a faculdade que não, que não deu certo. É, essa é a verdade do ser humano, uhum. a própria contradição da vida, a, as aflições da vida. A gente tem essa certeza, né? Jesus deixou essa certeza que viveremos aflições, estaríamos numa situação adversa, é, e mesmo assim a gente vive na expectativa sempre do sucesso da vitória. Então quando isso não acontece, é, como a senhora trouxe a, a, a sensação de fracasso ou a comparação, é, são temas muito fortes, sobretudo no nosso meio. Então é importante a gente, a gente observar é, que o sucesso está na vida eterna, o sucesso está... É, em Jesus, te acompanhando nas suas batalhas, não somente nas suas vitórias. Uhum. Então, sucesso é você depender do Senhor. Não você ter todos os recursos, você ter acesso a tudo. Isso não é verdade. Inclusive, gera essa sensação de frustração. Porque você não vai alcançar, nem eu, nem ninguém, tudo isso que se imagina. Mas a expectativa de alcançar isso, não que você não deva sonhar, é, o sonho faz parte, ele, ele coloca você para frente, ele, tipo, impulsiona, faz você ir atrás de uma, de uma é, é, entrevista de emprego, é, conversar com uma pessoa que você está afim de namorar, é, te coloca realmente para frente, mas é, falsas expectativas também levam a altas é, frustrações. E esse quadro vai se avolumando já com outras questões sociais, pessoais, e aí o quadro de depressão é uma realidade no mundo... É, no mundo como um todo e também dentro da igreja dentro e fora e aí é um tema difícil de ser tratado em função dessa alta expectativa Entendi. muito interessante saber Ju. É...
1: existe também aproveitando que a gente falou dessa questão das redes sociais uma necessidade né de não sei uma imposição de estar sempre bem que alimenta ainda mais o preconceito
0: de ir atrás de um possível diagnóstico também, né? Com certeza, é uma quase uma obrigação estar bem, é, é um, um mandamento estar bem. E aí o dia que você não está, a fase que você não está, é, é então em geral muitas vezes associado a um período de pecado ou fora da vontade de Deus. E a gente tem vários personagens bíblicos por exemplo, vivendo depressão, vivendo momentos muito difíceis, vivendo misérias, vivendo é, desgraças, vivendo a perda né, na família, a perda é, de um, uma situação em que eles viviam. a gente tem os salmistas, é, o choro, a tristeza, a melancolia, o desespero. Isso faz parte da vida humana. E Elias, por exemplo, é, pessoas que... Foram socorridas até por anjos quando não havia uma pessoa disponível. É importante saber que os anjos, muitas, muitas vezes, hoje, são as pessoas. Nós temos pessoas ao nosso redor, nós temos pessoas na família, na igreja, na escola, que podem se, é, representar essa figura de um anjo, que vão trazer o alimento, que vão trazer é, o, o descanso, que vão trazer um abraço é, e de alguma forma a gente nega isso, muitas vezes a gente nega. Uhum. É, a gente fica com os triunfantes, mas é importante saber que a tristeza, mesmo a tristeza profunda, a depressão, elas podem fazer parte da vida e elas vão fazer em geral, pelo menos em algum momento da vida. Uhum. Então é importante saber que isso é humano, é da humanidade, Não é. nós não somos é, seres alados angelicais, nós somos homens e mulheres e vamos sofrer as aflições desse mundo. Eu acho que o grande problema, né, é a
2: gente não reconhecer a nossa identidade, né? É o, o problema de imagem que a gente tem. Então, se a gente que tem uma imagem de que tá, que tá sempre bem, que está sempre tudo bem, isso é, é irreal, né? E a gente está mentindo para nós mesmos, né? É, então, acho que o fator principal, é, pelo menos de recuperação para mim foi encontrar é, no meu relacionamento com Deus o encontro da minha identidade, quem eu sou de verdade e não a pessoa que eu idealizava ser para agradar os outros. Porque quando você cresce com um complexo de rejeição, você acaba desenvolvendo a necessidade de agradar todo mundo. E você é, precisa da aprovação de todas as pessoas. E quando você faz isso, você acaba criando várias imagens diferentes para agradar Várias pessoas diferentes, e nessa você tá despedaçado. E aí você não sabe quem você é. Para mim, isso foi um grande fator é, na depressão, é, saber quem eu era. né Tem até uma, uma música dos Arrais, a 17 de janeiro, que eu, eu digo que é a música que foi escrita para minha vida, né porque ele fala né na, é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça, é, deixe ele te falar quem você é. Só Deus que nos criou e que sabe qual é a nossa essência, ele vai dizer para nós quem é que nós somos de verdade. Não é o mundo que vai dizer para nós quem nós somos ou quem nós deveríamos ser, não são os nossos pais, é só ele, é só nele que a gente vai conseguir resgatar quem nós somos verdadeiramente. E foi foi resgatando nele a minha identidade que eu passei a me amar, então aí acabou a baixa autoestima, é, desenvolvi o amor próprio. É, e, e passei a desenvolver sonhos que eram meus e não sonhos que eu achava que tinham que ser os meus sonhos, né? Que é o que acontece muito na sociedade de hoje.
1: É isso, Sonda. descobrir quem você é em Deus, para você se descobrir, e a partir daí as coisas tomam seu rumo, né? E as coisas começam a, a andar. É, gente, eu recebi uma pergunta com base em um versículo. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. O versículo referência para essa pergunta está em Romanos 14:17, que fala assim, Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A partir disso recebi a pergunta, ter depressão significa não estar no reino de Deus?
0: Poxa, não consigo ver dessa forma, né? <risos> é, dentro do reino de Deus, tudo isso está abarcado. É, Jesus mesmo disse que passou por todas as aflições que nós passamos, e para mim todas, são todas mesmo, inclusive a depressão, quem sabe um, uma sensação de tristeza profunda, transitória, um... Um abandono, talvez, dos próprios mais chegados, discípulos mais chegados. Daria para dizer que Jesus viveu uma série dessas coisas. A gente não, não precisa necessariamente nomear esses nomes foram sendo colocados depois. A gente vai tentando compreender sentimentos. É, mesmo esse nome, de depressão, demorou para ser é, caracterizado dessa forma, nomeado dessa forma. É, mas isso tudo faz parte do, do reino de Deus. O que é o reino de Deus é fazer a vontade de Deus e aquele que está adoecido não está mais fazendo a vontade de Deus, ele ainda pode estar fazendo a vontade de Deus, ele pode estar cumprindo algumas atividades, mas com menos vigor. Isso o retira do reino de Deus. Eu não consigo ver dessa forma. É, Para mim, o que nos retira do reino de Deus é a nossa renúncia ao senhorio do Senhor. Se você renuncia a isso, você se ausenta do reino. Uhum. É, não aceitar a salvação que vem do Senhor. Agora, as outras coisas estão abarcadas na condição da vida humana.
1: Exatamente. Ainda mais se tratando de um estado psicológico que, às vezes, a pessoa não tem nem controle. Ela Sim. não consegue nem decidir por si. Nem identificou ainda, né? Nossa, gente, não.
2: Imagina, né? Eu, eu ministrei muito em, é, passando pela, pela depressão e é, eu recebia muito feedback das pessoas, o quanto elas eram abençoadas com as, com as minhas ministrações, é, com as minhas falas, e embora eu é, me sentisse é, que eu não estava recebendo aquilo, né, porque eu não conseguia ter aquela percepção, embora tinha todo aquele uh, reforço positivo das pessoas, né? embora eu não conseguisse absorver por causa do estado de depressão, isso, isso não me colocava fora é, do reino. Ao contrário, eu estava exercendo o reino mesmo é, e passando pela doença. Uhum. Então, é, é a, a, marca, a nossa marca mais humana. É quando a gente é, se dá conta do quanto a gente é humano, é quando a gente passa por uma doença como essa. E não, não tem como... É, 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 eu acho que é o, o momento principal em que você se encontra uhum. no reino, que você encontra o reino, é quando você reconhece a, a sua humanidade. Uhum.
1: É muito interessante a fala de vocês, e ela vai de encontro para a pessoa que está em estado depressivo, mas eu acho que mais que isso, para quem já está na igreja e, e se vê recebendo pessoas nessa situação, né? o, o cuidado que deve ser tomado, o acolhimento... E que deve haver quando quando a gente quando a pessoa relata que está assim ou quando a gente começa a identificar alguns fatores que a gente já conversou aqui para poder aconselhar essa pessoa eu queria perguntar para vocês se é possível tirar alguma coisa de bom depois de passar pela depressão ou passando pela depressão tem algo de bom a ser tirado desse processo?
2: Bom, eu acho que para falar sobre isso, eu, eu queria compartilhar um, uma referência bíblica que Deus usou muito para me fazer compreender a depressão da minha vida, né? Que é, é Jó 14, de 7 a 9, que fala assim, Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus, seus renovos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada." É, eu, eu vivi essa palavra, eu, eu vivo essa palavra diariamente, né? porque a, a depressão, quando a gente é, tem ela assim, enraizada na vida por muito tempo, ela acaba se tornando uma luta para a vida toda. É né? um dia de cada vez, uma luta vencida todos os dias. Esse verso ele me fez entender que não importa quantas vezes eu passe por esse período de desesperança, sempre há esperança para a vida. Enquanto há vida, há esperança. Então, Deus disse para mim que mesmo que eu me sinta como esse tronco envelhecido, morto no chão, Ele pode fazer com que eu me torne uma planta nova. Se eu permanecer nele, mesmo que eu não tenha forças... É, mesmo que eu não, não, não naquele momento eu não tenha esperança, Ele vai ser a esperança gerando em mim. Então, a, o verso fala, né o cheiro das águas. O que, que é o cheiro das águas? É a presença de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que vai fazer com que você vai vá se renovando e vá vá tornando a viver. né Então, eu acho que quando você passa pelo processo mais pesado da depressão, e você olha depois, e você se olha agora, depois que tudo aquilo passou, é, você consegue é, ver como a esperança é uma coisa perceptível, como Deus é real, como Ele é perceptível, como Ele é palpável, é, e como é possível, sim, você viver com a depressão, mas ainda assim viver a vida abundante que Ele tem para nós.
0: Eu diria também que da perspectiva da psicologia, a doença em si, a doença emocional, a doença é, psicológica, ela não vem para a, o aniquilamento da pessoa, não vem para destruir a pessoa. A ideia é chamar a atenção para alguma coisa que não vai nada bem. Chamar a atenção para o fato de que é preciso falar, é preciso ser acolhido, é preciso pedir ajuda. Então, vem como um sinal amarelo. Pensa no semáforo, é um sinal amarelo, não é vermelho, não é para impedir, não é para paralisar a vida. Uhum. É que muitas vezes chega a paralisar porque a ajuda não é possível, a, a pessoa não identifica a necessidade de tratamento, ou tem vergonha de pedir ajuda, ou pede ajuda mas ah, para as pessoas erradas. Mas a ideia é um alerta. Uhum. Algo não vai bem. Algo dentro de você não vai bem. É, é, o mal-estar ele está se avolumando, então é preciso falar disso. A ideia é... Você, é, a, qualquer adoecimento pode servir para um alerta. Até para que vida você está levando, que vida você pode levar. Então, observar o que está acontecendo no seu organismo. O seu organismo é alguma coisa que está, é, é viva, ela é, é, está em movimento. Então, a doença pode ser um alerta e não necessariamente o fim. Pelo contrário, pode até ser o começo.
1: Gente, que demais essa fala de vocês. Fiquei muito feliz. Assim, Uma coisa, é, eu vim aqui falar um monte de versículos que falam da alegria vinda após a tristeza, mas ouvir de você, só no relato da sua experiência pessoal, que você viveu isso na pele, que isso é possível, isso é muito motivador e muito encorajador. E ainda mais com a sua confirmação né? indo para a psicologia, Ju. Gente, demais. Estou muito feliz com o que vocês falaram aqui. É, caminhando agora para a conclusão da nossa conversa, eu queria perguntar para vocês. A gente já falou sobre buscar ajuda, né, do momento e tal, mas eu recebi perguntas, a, a maioria delas, em relação à prevenção. Pessoas que ainda não identificaram que têm depressão e pessoas que já passaram por depressão e no momento não estão no, no estado mais grave da doença. Como que, que a pessoa pode agir de maneira a se prevenir de não passar pela fase mais pesada dessa doença? A depressão, para
2: mim, ela foi uma construção errada da minha imagem. Por muitos e muitos e muitos anos, eu, eu falava coisas acerca de mim mesma que não era verdade. Eu acreditava ser uma pessoa é, que eu não era. Então, depois passar, passando pela depressão, eu entendi que o problema não era eu. Eu, eu não sou um problema, o problema eram as ideias e construções e crenças erradas que eu tinha ao meu respeito. É, então, assim, pelo menos assim, eu acho que não tem como prevenir uma coisa que é do ser humano, né? Não é como uma gripe que você vai lá, toma vitamina C e, e, né, e come a, as frutas cítricas para você ficar com a imunidade top, né? Uhum. É, eu acho assim, que se a gente percebe que a gente já está indo num, num rumo que não é legal, claro, se a gente tem o conhecimento de Deus, a gente vai buscar a Deus, a gente vai buscar se alimentar da palavra de Deus, sobre o que Deus diz acerca da gente. Mas, às vezes, a, a, o processo de depressão ela é inevitável. Uhum. Você, você vai ter que passar por ele, porque ele vai ser a chave para você... É, voltar ao, ao seu original, aquilo que Deus criou, né? aquilo que Ele quis que você fosse. E, e, às vezes, é inevitável. Então, assim, por experiência, não, não tinha como eu me prevenir disso. Uhum, né? uhum. É, foi acontecendo. E, claro, chegou num nível mais, mais crônico, mais grave. Por quê? Porque eu demorei muito tempo para falar, para pedir ajuda, porque eu tinha um certo preconceito, porque se eu estava na igreja, se eu conhecia Deus, se eu tinha a palavra de Deus, não, gente, eu não vou precisar de uma intervenção médica, eu não vou precisar tomar um remédio, não, Deus, ele, né, ele vai, vai me curar, eu vou jogar, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, é. tá não, não funciona assim. É. Já joguei muita poeira, né? já levantei muitas vezes e caía de novo. Então, eu ficava naquela montanha russa. Uma semana estou aqui em cima, outra semana estou aqui embaixo. Até o, até o momento em que, sim, se tornou crônico. Então, se isso pode ser chamado de prevenção, sim. Se, se, se o negócio está ficando muito difícil e, e, e pode piorar, quanto mais cedo você puder falar, quanto mais cedo você puder ter ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, quem sabe. É, sim, vamos dizer que ela não vai chegar num nível tão grave. né? E aí a Júlia vai poder dizer isso melhor. Mas eu acho que é, é meio inevitável passar pela depressão.
0: Acho interessante pensar isso. É inevitável chegar lá. É, mas chegando lá, é, existem níveis mais difíceis, sim, quando você busca ajuda... Isso pode ser interrompido, ou modificado, ou atenuado. É, agora, se você está bem, saber que algumas atitudes contribuem para a sua manutenção do bem-estar. Uhum. Essa visão é, adequada a respeito de si mesmo, uma atitude mais positiva em relação à vida, a prática de exercício físico, dormir bem, comer bem, é, evitar o estresse acentuado, uhum. é, porque o estresse é um, um, um fator... É desencadeador mesmo do quadro depressivo. Então a gente também tem as pressões da vida, do mundo, você não é, se intoxicar é, de informações dos outros, de rede social, uhum. de notícias ruins, é, você buscar erguer os seus olhos, né? É, como diz a palavra, ele leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É saber que vai vir do alto, muitas vezes, mas também vem das pessoas que estão ao seu redor. É interessante que no caso de Elias, no caso no relato bíblico, ele não foi curado milagrosamente. O anjo acorda, traz a comida, né, o pão quente, depois o acorda, traz água fresca, depois o acorda de novo, manda comer de novo. Poderia ser um processo milagroso e instantâneo. Não foi porque também tem essa ideia de processo. Algumas coisas a gente vai precisar fazer de forma insistente. A gente vai precisar fazer de forma insistente. É, não vamos é, desistir ou achar que é, aquilo é pequeno, é menor, ou aquilo não tem valor. É, entender que nós somos um ser total, corpo, alma e espírito, e todas as coisas é, influenciam. Tudo está interligado, nós somos esse ser é, conectado. E o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente come, o que a gente faz ou deixa de fazer, influencia diretamente no nosso bem-estar ou no nosso adoecimento. É o lance que a palavra diz
2: também, né? Abismos chamam outros abismos, né? Então, se você já está numa vibe ruim, né? É, então, Filipenses 4.8 vai dizer lá que... Tudo que for excelente, tudo que for nobre, tudo que for puro. Pensa nisso. né? Então, se você já está naquela situação em que você está cheio de pensamentos ruins, é, você está se achando né, a, a pior pessoa do mundo ou o pior fracasso do mundo, você não vai atrás daquelas informações, daquelas músicas, daqueles filmes, daquela, né, daquelas coisas que vão alimentar a, a tristeza mais ainda. Ao contrário, você vai... Né, lógico, é uma coisa que... Me irritava muito, né? As pessoas diziam, olha, não fica triste, fica feliz. Uhum. Né? Gente, não é uma chavinha que você vira e, ô, oh, legal, agora eu tô feliz. Uhum. Não é, mas é um processo, é um processo. Então, se você vai se alimentando das coisas boas, é, a, aquilo vai evitar que você fique pior. Então, sim, nesse caso, a gente pode dizer que é uma prevenção. Né? Você, aquilo que você faz... Pelo seu organismo, aquela dieta que você faz, ah, isso serve para o espírito também, isso serve para a mente, principalmente para a mente, né? Porque ah, o problema principal do, do ser humano é, é o que a gente vai encaracolando aqui dentro do, do cérebro, dos nossos pensamentos e, e acaba causando esse
1: estrago todo, né? Ju, é, você mencionou lá no começo, né, sobre os sintomas, que cinco no mínimo, né? Se... Se a gente se perceber com esses sintomas e ao longo de duas semanas. Só que assim, se a pessoa ela não conseguiu chegar nesse nível de análise consigo mesma, supondo que ela está lá na nuvem cinza e não conseguiu fazer essa análise, e ela tá com a dúvida, pode se considerar prematuro demais ou é melhor buscar ajuda? Se ela está com a dúvida, ela não vai ter o que perder procurando uma ajuda profissional.
0: Com não. certeza não. Acho que vale Aham. a pena. Se você está sentindo essa dúvida já pode ser um sinal de que alguma coisa está em curso uhum. porque quem tá bem em geral não tem dúvida eu tô uhum. bem ainda né? tô me sentindo bem às vezes estou mais cansado porque o nosso humor variar é normal mas ele tem uma faixa de variação uhum. uma faixa é, razoável quando a faixa fica muito grande já é uma oscilação então uma hora você tá lá em cima outra hora lá embaixo lá em cima lá embaixo é, já é um sinal maior ou de maior atenção. Agora, poxa, hoje eu não acordei muito animado, hoje eu não estou muito disposto, hoje eu não quero fazer nada. Normal, um, é uma oscilação é, numa faixa menor e isso tem a ver o nosso jeito de funcionar, uhum. porque nós não somos robôs e todo dia você acorda do mesmo jeito, ah, bom dia, estou muito animado para o dia, isso não funciona, uhum. isso no computador, bom, se você responde, gravar, uhum. <risos> se você gravar, ela pode falar, né? o, seu, o seu telefone pode falar isso para você, mas você dizer a mesma coisa, ou se sentir do mesmo jeito todo dia, não é também normal, uhum. é normal uma pequena oscilação, agora se a oscilação aumenta demais e você começa a ficar na dúvida, uhum. a sua dúvida já pode ser um sinal de que você pode buscar uma ajuda e uma orientação Legal. então havendo dúvida e ao menor sinal de preconceito né, tipo, não preciso disso
1: é melhor romper essa barreira e já procurar auxílio ajuda médica antes que desencadeie aí para um nível maior conforme a gente conversou né gente seguindo essa linha de raciocínio assim, ainda de buscar ajuda uma pessoa que não tem especialidade médica ela não é psicóloga ela não é psiquiatra ela consegue, de alguma forma, ajudar alguém em estado de depressão? No sentido assim, claro que orientando, procure um médico, já é uma ajuda. Só que vamos supor que é uma pessoa que convive com alguém que tem depressão. Que atitudes ela pode ter para melhorar o estado dessa pessoa
0: que está com a doença? É possível? A Sua mesmo contou o relato dela. Hoje ela tem uma, um olhar diferente, diferenciado para a depressão, para esse estado ela, por exemplo, tem, deve ter muito mais facilidade de observar isso numa outra pessoa. Uhum. Agora, também é importante saber que você não é responsável por trazer a, a, a cura, o bem-estar para aquela pessoa, mas você pode ser alguém que vai ser usado para chamar atenção para o que está acontecendo.
2: É, eu conversei, antes de, de conversar com uma psiquiátrica, psiquiatra, de conversar com uma psicóloga, eu tive muito, muitas boas conversas com muitas pessoas próximas, é, e, e, e eu só fui encontrar isso mesmo no convívio da igreja, né? é, que me ajudaram muito. Né? É, e aí foi aí que eu comecei a perceber que falar me ajudava, é, porque eu sempre escrevi muito para mim mesmo, né? Então, mas as boas conversas com as pessoas certas de confiança que, que não iam agir como se elas soubessem qual é o seu problema, porque isso é terrível quando alguém é, acha que ela sabe qual é o seu problema. Ah, o seu, você está assim por causa disso? Você está assim por causa daquilo? Isso, isso é terrível. Isso não ajuda mesmo, uhum. né? É, mas as, as boas conversas com as pessoas de confiança da nossa vida, elas ajudam sim, ajudam muito. Né? É, no meu caso, quando eu cheguei ao nível mesmo crônico, né? é, eu precisei mesmo que alguém me levasse ao médico. Porque até eu disse, não, eu, vou, eu acho que chegou na hora de eu procurar ajuda médica. Mas ainda assim eu não fui, porque eu não tinha esse ânimo. Eu nem sabia como começar a procurar, ou quem procurar, se eu ia num clínico geral, se eu ia... Eu não tinha ideia disso. né E aí, nesse momento, eu sei que ela vai ouvir esse podcast. Então, um beijo para você, Leila Fini. <risos> o anjo que o senhor fez com que me pegasse pela mão, marcasse uma consulta e me levasse à psiquiatra. Né? E aí foi o meu primeiro contato com a medicina nesse sentido. né? Uhum. É, embora eu não soubesse o que dizer para ela, eu lembro que eu, a minha primeira consulta, eu falei assim, gente, eu tenho tanta coisa dentro de mim para pôr para fora, por onde que eu vou começar? Uhum. E eu sei que a frase que eu disse para ela foi o que definiu para mim a depressão. Né? Eu, eu lembro que eu disse assim, ela disse para mim, então, né? qual é? O que você tem para me dizer? E eu disse assim para ela, eu cansei de me esforçar. Porque durante muitos anos eu me esforçava para estar sempre bem, para passar pelos períodos ruins e continuar lutando e continuar vivendo, até que as forças realmente se esvaíram e eu, não, eu não, não queria mais me esforçar, não queria mais é, é, parecer bem para as pessoas, porque eu precisava para, parecer bem. Eu tinha uma imagem, a zelar na igreja, as pessoas me ouviam. né? Então, assim... Chegou uma hora que não dava mais para ser aquilo que eu não era. né? Uhum. Então, nessa hora, eu precisei que alguém me pegasse pela mão e me levasse mesmo no médico. Uhum. É, mas, claro, as pessoas que não estão não, não nessa área, elas é, são, estão próximas a nós, elas são fundamentais uhum. é, para ajudar pessoas exatamente como eu, que não, não tinham essa iniciativa para ir buscar ajuda.
1: Muito bom saber que, por mais que a gente não se identifique com os sintomas, nem nada, sempre é bom olhar em volta para tentar entender o que está acontecendo com as pessoas que estão ao nosso redor, né principalmente as que a gente convive mais. E por mais pessoas no mundo, como a Tia Leila, <risos> para puxar pela mão e levar a orientação a um, a um profissional que realmente vai conseguir ajudar a pessoa de fato. né Gente, a gente está caminhando para o desfecho do nosso podcast. Eu queria agradecer muita a participação de vocês, participação profissional, participação pessoal, fora toda a bagagem bíblica que vocês têm, demais, foi incrível, eu amei ter essa conversa com vocês, e você que se identificou com o que a gente falou aqui, a gente já fica muito, muito feliz, e se você lembrou de alguém, não perde tempo para mandar essa conversa para essa pessoa, vai ser muito edificante na vida dela, a gente tem certeza, tá bom? Obrigada por terem ficado com a gente até aqui e a gente se vê no próximo. Esse foi o podcast Joju. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Além disso, não esquece de compartilhar com seus amigos e de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, Buti ou @imbutente. E no YouTube, Igreja Metodista do Butantã.